0: To The Moons efterfødselsamtaler er sponsoreret af Zalando. Her finder du et stort udvalg af tøj og accessories til børn og babyer fra populære skandinaviske brands som Arket, Mini Rodini og Joha. Og du har altid 100 dages gratis retur på din køb. Se mere på salando.dk.
1: Skuespiller Sarah Hjort Ditlevsen havde planlagt at føde sin datter derhjemme men da corona bryder ud samtidig med, at hun har termin, bliver der sat en stopper for drømmen om en hjemmefødsel. Trods udmeldingen formår Sara at skabe en hjemmelignende fødsel, som foregår en stor del af tiden i fødekaret i stuen med Charlotte og Stangets på vinyl, inden hun tager på hospitalet med sin mand til sidste etape. Det er en efterfødselsamtale om at lade tingene ske, om at være i kontakt med sin krop og om at have en virkelig god fødselsoplevelse. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en The Moon podcast. Hej og velkommen, Sara.
2: Tak. Og
1: velkommen til dig, Tina Winter, jordmor fra Mamma Profilax. Du tak. er vikar for Tilde Bøgild og med til at besvare stort som småt. Ja. Sara, vi skal høre om fødslen af din datter Selma, som i dag er 10 måneder gammel. Mhm. Kan du forklare lidt om din graviditet og hvordan du havde det under din
2: graviditet? Ja. Jeg havde en meget, umiddelbart en meget nem graviditet. Jeg havde ikke specielt meget at kvalme. I forhold til, altså jeg har jo haft veninder, der har brækket sig fem gange om dagen og været sygemeldt. Mm. Så i forhold til det, der vil jeg sige, at jeg slap rimelig øh, godt fra det, eller hvad sige. skal sige. Øh, selvfølgelig havde jeg lidt kvalme i starten. Og, øh, især mod slutningen, der lå hun meget, meget langt nede i bækkenet, så der kunne jeg faktisk ikke gå særligt langt. Så det var det mest generende ved det. Der var jeg virkelig klar til, at føde mm. <laughs> faktisk et par måneder før, var sådan godt. Nu må det <laughs> godt ske snart, ikke? Øhm, ellers så, så nød jeg det jo mm. meget af tiden.
1: Mm.
2: Det er fantastisk at mærke sådan et lille menneske, der sparker ind i en. Mm.
1: Hvilke ønsker havde du i forhold til din fødsel, og hvornår begyndte du sådan at tænke over, at hun jo også skulle ud på et tidspunkt?
2: Altså, vi havde talt om hjemmefødsel. Øh, allerede inden jeg var gravid, fordi jeg var gravid en gang inden, hvor jeg, at jeg aborteret, som det er jo ikke så unormalt. Øhm, og da jeg så blev gravid med Selma, mm. så tror jeg faktisk, først jeg at det kan det godt være, at det ikke skal være hjemmefødsel alligevel. Og min mand er, er læge, og de er jo meget skeptiske i, <laughs> i udgangspunktet omkring hjemmefødsler. Og så var det ham, der begyndte at læse om det. Han skal bare undersøge alting, ikke? Altså, han er mm. typen, der går på tænk og kun køber det, der er bedst i test. Og lige sådan er det jo med en fødsel, at man kan jo læse sig til tingene. Mm. Og han fandt jo ud af, at der faktisk ofte er øh, færre øh, risici forbundet med hjemmefødsel i forhold til alle mulige ting. Og det gjorde ham ligesom tryg ved at sige, okay, det kan godt være, at vi skal det. og Han satte sig meget ind i det. Og så var det ham, der sagde, skal vi ikke tage til sådan en hjemmefødselscafé? Mm. Det gjorde vi så. Og så efter vi har været der, var jeg sådan, det der da bare det, vi skal. Og så har jeg en moster, der er jordmor. hun tæller meget varmt for hjemmefødsler. Og hende spurgte vi så, om hun vil være med til fødslen. Det ville hun meget gerne. Så hun mm. var en stor del af, af hvad kan man sige, fødselsforberedelsen også mm. i tiden op til. Og i forhold til hjemmefødsel, var det noget, der sådan
1: altid har faldet dig naturligt? Eller var det først noget,
2: der sådan meldte sig, da du så... Var godt altså, ud. altid. Det er svært at sige, for det er jo ikke, mm. fordi man er hele sit liv og har tænkt på, at man skal føde. <laughs> øhm, men det, ja, det ved jeg ikke. Altså, nej, det, det føltes bare sådan... Det føltes godt. Jeg tror også, jeg, jeg var virkelig sådan nørdet omkring... Nu har jeg jo faktisk gået til fødselsforberedelse hos Tina, mm. så det er virkelig hyggeligt at se mm. Tina i dag. <laughs> men... Øh, jeg tror, jeg var meget sådan nørdet omkring, okay, det er de her hormoner, der skal til, og hvordan de, de har det bedst ved at, kunne, altså ved at man slapper af, og når man er derhjemme, så er man ligesom tryg. Og der er jo nogen, der ikke er trygge ved det. De vil være udtrygge ved at være derhjemme, og har mm. brug for at vide, om der er et hospital, og hvis det går sådan der, så kan jeg komme derover og mm. få en epidural, eller hvad ved jeg. Mm. Så selvfølgelig skal man jo være tryg ved det. Men det var jeg egentlig, især efter vi havde sat os ind i Ja, i, i hvordan det foregik, og hvad der ville ske, hvis man blev overført. Og dem, der bliver overført og første hjemmeførstegangsfødende, øh, bliver ofte overført til hospitalet. Men det er meget sjældent, at det er, fordi der er et eller andet sådan helt akut, farligt. Mm. Og, og det gav mig ligesom ro i maven til at sige, okay. Og jeg indstillede mig også på, at det kunne ske, mm. at jeg kunne blive overført, og så ville jeg bare nyde den tid, jeg havde op til mm. derhjemme. Mm. Ja, det var i hvert fald mit, mit udgangspunkt mm.
1: Sine hjemmefødsler, uh -huh. det kan jo godt lyde for mange som en farlig ting, og man skal da være på et hospital osv., men øhm, kan du prøve at, øh, at forklare lidt omkring hjemmefødslerne? Ja, hjemmefødsler er noget, som
0: øh, vi synes, kan være en fin ting at kigge på, hvis man er sund og rask i sin graviditet, og man forventer det, vi kalder en, en spontant igangsættende fødsel. Så øh, er der nogle ting, der taler for en hjemmefødsel, hvis man er tryg ved det, som Sara også siger, at man skal være tryg ved det. Det skal være ligesom hele udgangspunktet. Og en af de ting, vi ser, det er, at øh, lige præcis hormonerne kan måske få et bedre flow derhjemme, fordi man skal ikke flytte sig. Øh, så det med, at, at vi kommer ud til kvinderne, de kvinderne skal ind til os. Det kan være rigtig dejligt at de skal flytte sig midt under føsten. Så ser vi også at på tallene, at kvinder får færre indgreb under føsten, hvis de mm. vælger en hjemmefødsel. Og det er jo ikke, fordi indgreb er en rigtig fin ting, hvis det skal bruges. Men, øh, men der er noget med, at man, man, man kan man sige, sætter sine egne ressourcer i spil i forhold til, hvordan kan man optimere, at man har det godt derhjemme, og man får et flow i føsten derhjemme. Og ligesom Sarah siger, så ved vi, at ca. 50% af førstegangsføderne bliver overflyttet til hospitalet, og nogle steder er tallet lavere. Mm. Og øh, de hyppigste overflytninger ved en hjemmefødsel er ofte, at man sammen med jordmoren vurderer, at føsten tager for lang tid, eller at kvinden oplever, at hun har brug for mere lindring, end hun kan få i eget hjem. Og det er ofte overflytninger i taxa eller egen bil. Øhm, så det er ikke, altså, jeg har været hjemmefødsjordmor i en del
1: år, og det er sjældent, at vi har kørt ambulance. Mm. Altså. For det er jo tit det, som, øh, ja. som folk kommer op i, på stikkerne over. Det er jo ja. det der med, hvis nu det går galt, ja. så skal man have hjælp inden for rækkevidde. Ikke? Men, ja. men der er jo også noget i processen, man er meget mere opmærksom på, når man føder derhjemme, ja. at man sadler om i god tid. Ja, men der er jo masser, der er jo fine, fine, fine små
0: øh, ting, som føsten viser os, hvis føsten ikke skal foregå mm. derhjemme. Det er blandt andet for eksempel, hvis føsten tager meget, meget lang tid, så skal man jo begynde som, som jordmor lige at have en undring omkring, okay, er det fordi barnet har brug for længere tid til at komme ned gennem bækkenet? Er det fordi barnet rent fysisk måske ikke kan komme ned gennem bækkenet? Og Derfor er det jo ikke sådan, vi er ikke bekymrer for en fødsel så lang tid. Men nogle gange er det, vi siger, nu synes vi faktisk, at det er på sin plads, at vi træner, og du ligesom arbejder videre ind på hospitalet. Og så er der jo masser af kvinder, der bliver overflyttet og føder fuldstændig fint ind på et hospital, efter mm. de er blevet overflyttet. Mm. Så jeg har, jeg har aldrig stået i et hjem til en hjemmefødsel og tænkt, det var godt nok ævligt at jeg ikke havde mulighed for at lave i nu
1: her. Mm. Så du har jo termin i marts, mm. ikke sandt? Jo. Og... Øhm Verden ser jo pludselig helt anderledes ud tilbage i ja. 2020 og corona bryder ud, og det har også en, en effekt, eller det har også en påvirkning af, for gravid og for hjemmefødsler. Kan du prøve at beskrive tiden op til din termin og
2: øhm, hvordan mm. det hele ser ud? Jamen, i, i lang tid havde jeg troet, selvom man godt ved, at man som regel går over tid som fastingsfødende, så havde jeg sådan tænkt, at måske fødte jeg for tidligt, fordi hun ligesom havde ligget helt dernede i så lang tid, og hun vendt hovedet nedad. Også øh, i hvert fald to måneder før, ikke? og sat hovedet fast. Mm. Det var min moster, der ligesom kunne mærke, at hun havde allerede sat hovedet fast dernede. Øhm, så min moster kom ligesom til at sige, det var måske, det ved ikke, om hun skulle, men sådan, det kan nok godt være, og sådan, ikke? Mm. Og så øh, gik jeg bare ventet. <laughs> og så... Øh, var det første pressemøde der, hvor den første store nedlukning, den skete, det var en uge inden, præcis inden min termin. Mm. Og der var der ikke noget at tale om hjemmefødsler skulle lukkes ned. Men det gjorde jo selvfølgelig, at man tænkte, hvad så? Og folk spurgte jo, hvad kan I så? Kan I få I lov til det? Og, sådan noget. Og jeg var sådan, jamen, det er jo faktisk en lov, at man skal have ret til at vælge, hvor man vil føde. Mm. Så vi tænkte, selvfølgelig kan vi få lov til det. <laughs> mm. Og så... Gik der så en uge til, og så dagen inden min termin, tror jeg det var, der øh, udtaler, jeg kan ikke huske, om det var Søren Brostrøm, men du ved, en af, tror måske, det var Søren Brostrøm, der siger, øh, hvis man har planlagt hjemmefødsel, så, skal man nok, øh, så, så burde man tage på hospitalet. Men det er sådan lidt en tvits besked, og jeg kommer hjem, og det er min mand, der siger det, han er sådan skat, der er noget, du lige skal høre, og jeg var bare, jeg begyndte bare at græde, jeg blev virkelig ked af det, fordi at, sådan, man har, vi havde jo et bassin derhjemme, og mm. havde... Købt alting til det og forberedt os, ikke? Og indstillet os på det. Den morgen, jeg skal til jordmor, der ringer de fra hjemmefødselsordningen, for jeg havde været i kontakt med dem, og siger, Så nu er den lukket ned. Nu. Fordi de ringede til alle os, der skulle mm. øh, føde hjemme der. Mm. Og der kunne jeg mærke, at der også var en del af mig, der bare var lidt lettet over, at der var noget afklaring. Mm. Fordi det der, den der utryghed eller uvidsthed lige op til, man skal føde, den var ikke særlig rar at være i, mm. altså hvis jeg bare ligesom vidste, okay, det er sådan her, så kan jeg ligesom indstille mig på, at jeg kan være hjemme så lang tid som overhovedet muligt. Og så kommer jeg ind, og så er der en fødeklinik inde på Rydet, og den havde jeg også hørt godt om, og min veninde havde født der. Og... Så jeg begyndte sådan at indstille mig på det. Okay. Øhm, men, men vi fik så besked om, at min mor ikke måtte være der mm. med os. Og det var jo også noget, jeg synes var lidt svært, det der med, at hun havde været så stor en del af, af forberedelsen. Hun var jo selv jordmor, hun er så i en anden kommune. Øhm... Ja, så der, der var også lige noget, jeg blev ærgerlig over, hvor jeg også bare, man skulle bare ikke sige det til dem, man skulle bare, hvis man bare kom, altså de mm. der tanker, ikke, mm. man har. Og... Mm. Men det er jo igen sådan, det var i den tid, mm. at så var man bare meget få mennesker til stede, og vi var jo også enormt bekymrede op til omkring corona, altså vi lukkede os jo fuldstændig inde mm. og købte kun ind på nemlig. og jeg blev rasen over, at der var 20.000 andre mennesker, der synes, de skulle købe ind på nemlig, <laughs> fordi de skulle garanteret ikke føde lige der. Nej. <laughs> ja.
1: Ja, og der kom også hele den her øh, udmelding omkring, at hvis øh, ens partner ikke, kan, mm. øh, teste, ikke tester negativt, så øh, må øh, vedkommende
2: ikke være med eller. Jeg tror slet jo. ikke, at der var test på det tidspunkt, Ej, det okay. var også det, der var. Altså på den måde kan man sige, at det er blevet nemmere og nemmere mm. under corona, mm. end det var lige der. Mm. Altså, det var jo et vanvittigt tidspunkt, for det var lige det hele. Altså, der var så ingen vidste nok om det. Vi vidste bare, det var meget smitsomt, mm. og... Jeg var jo enormt ulykkelig over, hvis Jacob ikke kunne være med, så jeg var jo meget sådan... Bare det, han engang imellem gik ned for lige at købe mælk, var jeg bare sådan... Mm. Er du vanvittig? Du kan da ikke gå ned og købe ind i supermarkedet? Altså, jeg blev jo sådan den der type, der sådan, kiggede på folk på gaden, der var sådan to meter. Mm. Altså, sådan er jeg jo slet ikke længere. Men lige der var man jo bare helt sådan mm. ræd for, at, at, at for eksempel han ikke kunne være med. Mm. Ikke? Eller jeg selv skulle få det. Mm -hmm. øhm, ja... Det
1: står godt. Men du begynder ligesom at indfinde dig med tanken om at skulle føde på hospitalet, og den her føde øh, klinik, mm. som kan levere lidt af det samme, yeah. som en hjemmefødsel jo kan, men du yeah. må så undvære din moster på hospitalet. Øhm, yeah. hvordan, øh, hvordan forløber det hele? i forhold Dagen til... efter,
2: jeg har været til jordmor, der øh, kommer min moster hjem til mig og siger, vil giver mig noget virkelig lækker massage og sådan noget. Og så siger hun til mig, Altså, jeg kunne altså godt lige tænke mig, fordi hun havde kun en uge, og hun ville jo gerne være med så langt som muligt derhjemme. Mm. Og hun havde en uge fri lige der, så hun var meget... Hun ville virkelig ikke have, at jeg gik mere end en uge over tid, og det gad jeg jo heller ikke selv. Nej. Så hun, sådan, ja, hun var sådan... Hun synes, det var underligt, at jeg ikke var gået i fødsel lige nu, Så hun var sådan, jeg mærker lige... Er det okay, at jeg lige mærker? Og så ligger vi op i, i, i vores seng, og min, min mand ligger ved siden af, og det er sådan meget intimt, og så mærker hun op ved min livmormund, og så får hun fuldstændig julelys i øjnene, og siger, det er meget positivt. Den er helt blød, du har 1,5 centimeter åben, og der har jeg overhovedet ikke haft Nej. Og så siger hun, jeg synes, jeg skal give dig en hendeløsning, for lige at sætte det i gang. Og jeg havde ligesom tænkt, at det der med hine-løsningen kan også bare skabe irritation, hvis ikke det gør det, men hun siger, nu er jeg jo allerede lidt åben. Og så giver hun mig en hendeløsning, 1, 2, 3, og så var jeg 2 centimeter åben. Og så tænker jeg, hold det op, det var det. Nemt, så har jeg alligevel givet noget, det der med, at hun har ligget de der to måneder så dybt, og jeg har bare ikke har kunne gå. Ikke? Øhm, men det var jo vildt at tænke, at jeg var halvvejs igennem den latente fase, uden overhovedet at have haft en V. Og så troede vi jo helt sikkert, at det ville ske den nat. Så jeg så ikke godt natten op til min fødsel, <laughs> desværre. <laughs> bare af spænding. Ja, jeg var sådan, mm. nu går det nok i gang. Så jeg vågnede næste morgen og var virkelig skuffet over, at det ikke var gået i gang. Mm. Og ringede, og min moster forstod jo, hun var, hun var faktisk sådan, Nå. Hun, var skuffet. hun var også skuffet. <laughs> <laughs> og min søster kommer hjem, hun har en, en søn, der er lige nogle måneder ældre. Hun kom hjem med noget tøj til, børnetøj til os og, om søndagen, og det var jo så underligt, fordi hun spurgte sådan, Hvad er der, har du nogen tegn eller noget? Og hun, så var jeg sådan, ja, hendes fødsel har været meget lang, ikke? så jeg sådan, ja, altså jeg faktisk lidt åben. Hun var jo bare glad på mine vegne, men det var også så underligt, det der med ikke at kunne kramme min søster der. Altså, man står og er ved at i fødsel, og man står og holder afstand. Og... Mm. Men det var så søndag eftermiddag. Hun tager hjem, og så... Jeg, jeg var jo... Det er lidt, sådan, lidt som en komedie, så var jeg jo sådan en, øh, jeg tænkte at jeg kunne planlægge alting og få det præcis, som jeg vil have det. Og langt ender vejen gik det sådan. For jeg havde tænkt, der skal selvfølgelig være lavkage og champagne på min datters fødselsdag. Så jeg havde jo købt det ind til lavkage, som jeg sådan der om eftermiddagen begynder at stå sådan og piske flødeskubber. <laughs> ja, og så på et tidspunkt kan jeg godt mærke der sent på eftermiddagen, jeg får heldigvis en middagslur. Øh, om eftermiddagen, og insistere også på med min kæreste, at vi, vi, vi faktisk skal have sex, fordi alt skal bare i gang nu. Mm. Jeg vil sige, det var jo ikke, fordi man var drønlederlig der, <laughs> to centimeter åben. Sådan. Men jeg var sådan, vi skal have sex, jeg laver akupunktur på mig selv, jeg gør alt, hvad jeg kan. Jeg trykkede på de der steder, det havde jeg gjort dagen inden, og på en eller anden måde er der noget, der må have virket, fordi ja, det begyndte jo langsomt at gå i gang der, ikke? Øhm, ja, får den der lur og vågner først klokken seks der, om aftenen, og begynder så også at lave kylling, og lave mad, og, 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 og kage, og, og gå rundt. og, og min, Jeg ved ikke Jacob, hvad han laver, han sidder på sin telefon, eller et eller andet, og jeg bare sådan, hvad Hva laver du? <laughs> jeg står her, og jeg kan næsten ikke gå, og sådan noget, nu jeg får jeg sat den der kylling i ovnen og sådan, jeg lægger mig altså lige lidt op nu. Så lægger jeg mig ovenpå, og så klokken lidt i otte, så begynder jeg at forveje, og de starter jo stille og roligt og ringer til min moster, og så siger hun, går de stadig ikke så lange. Jeg små VM så hold mig lige opdateret, men I kan jo godt overveje at fylde badekarret, og så kan du måske lige gå ned i det, og måske lige drikke en øl, det er okay. Altså lige få noget ro på, og så bare se, om du kan få sovet lidt. Mm. Sådan, at når du vågner, så kan det være, at vejerne giver noget mere.
1: Mm. Tine, det der mm. med at drikke en øl under føsten, <laughs> jeg har hørt det et par gange, hvad, øh, hvad er det for et råd? Jamen, det, det er ikke et råd, jeg sådan egentlig
0: giver, men konceptet bag forstår jeg godt. Det er den der, man, får sådan lidt, man har jo ikke drukket i lang tid. Jeg tænker ikke, der er ret mange, der sidder bare og bare pimper en øl om aftenen i graviditeten. Men, men den der øl kan måske godt lige give den der, øh, ved, sådan lige lidt ro på. Mm -hmm. øhm, og det gør det for, for, for nogen. Så det er derfor, at man, man, man sagde det tilbage, men det er sådan lidt... Jeg har ambelvendt ved at sige til kvinder, ved du hvad, nu giver du dem bare gas med en stor, dejlig øl, mm. når vi sådan, ligesom siger, at man skal holde sig lidt fra det. Men fred være med det. Altså, man kan jo også få når man må... er nødt så langt. Ja, og man... man kan få morfin under sin fødsel, så mm. jeg tænker,
2: at hvis man lige kører en Altså jeg vil lige sige, at min <laughs> moster havde i hele graviditeten måttet sådan, man skal slet ikke drikke. Præcis. Hun holdt sig virkelig til det der. I yeah. I også sagt, så drak mm. jeg da et glas vin. His, yeah. Altså det, det gør jeg. Jeg var ikke så... Øh nul tolerance Altså, jeg brugte bare min sunde fornuft. Mm -hmm. øhm, men øh, jeg, vi havde ikke nogen øl, så vidt jeg ved. Så jeg, men jeg kom ned i det varme vand. Og, øhm, så den der Netflix-fase, som man kalder den, den varede meget kort tid. Der var ikke noget med at få pause på nogle vejer. Fordi nem, du begynder, kalder... de begynder at komme hyppier. Det var bare et at der kørte.
0: Mm -hmm. ja. Men jeg kan sige, at den der Netflix... Altså, jeg kalder den ikke net. Nej, <laughs> Fordi jeg, jeg synes ikke rigtigt, at den eksisterer på den der måde, at man tænker, at man i opstartfødselen kan ligge
1: se Netflix.
2: Nej, det det gør vi i en halv time, og så yeah. er sådan, nu tror jeg ikke, jeg kan det her mere.
1: <laughs> men meningen er, men, 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 at man skal slappe af så meget som muligt at, og prøve og hvile, ikke? Fordi, jo, at hvile. Jo, i hvert fald, man kan sige, jeg synes, det er beskriver rigtig fint med, at hun kan mærke
0: der måske er et eller andet i gang, og nu skal vi lige knalle og vi skal lige prøve, og så begynder hun egentlig at være en lille smule restløs og tænker, nu laver jeg lige den der kylling og så videre Det der med, at du egentlig lader kroppen gøre det, den skal, men du behøver ikke være opmærksom på den hele tiden. Mm. Og jeg tror nogle gange, hvis man ligger og ser. Netflix i sig, så er man lidt opmærksom på, at øh, der sker lige noget. Mm. Ja, fordi jeg helt, kan ikke helt kære om at se det, der ser, ser på film. Så jeg synes, he hele ideen med, at man bærer lidt, og så laver man lavkage, og mm. måske lige ud og sætte de der blomster ud i haven, det synes jeg er mega god idé. Og så skal man selvfølgelig hvile helt vildt meget. Mm. For, altså, man skal hvile, man skal sove alt det, man kan. Det også det, din, din måster sagde. Prøv lige at se,
1: kan du kan du hvile lidt mere? Fordi mm. vi ved, at det kræver vildt meget energi, når du går ind i mm. en aktiv fødsel. Mm. Ja. ja. Men du kommer op i karret, og vejerne begynder at spidse
2: til. Ja, altså jeg vil ringe til min moster der, øh, og siger, at du bliver der faktisk nødt til at komme ind mm. i aften. Og hun er der så halv 11, hvor jeg har været lidt i badekarret. Og hun, jeg kommer så op af badekarret, der klokken halv 11 og der er jeg så... Bare tre cm åben, kan hun mærke, hun giver mig sådan et mange. Og jeg står op mod på toilettet, og der er ikke nogen pause i min vejr og det er der på intet tidspunkt. Og Tina havde jo altså lovet mig, at der var rigtig mange pauser, hvor man kunne restituer. Det, det havde Tina lovet mig. Det har jeg, ja. Og det vil jeg bare sige... Alt, altså virkelig den væretrækningsteknik, den hjalp mig, fordi jeg tror, jeg havde det der... Ja, det kan du måske vide, men jeg har nok haft noget ved i ikke? Jeg kommer i hvert fald ud på toilettet, og... Sidder der, Åh! <laughs> okay. og Jacob er sådan, man er jo lidt længere tid derude, end man ellers er, han er sådan, yeah. jeg har jo viger imens, jeg ja. mm. øhm, behøver ikke gå ind i, i detaljerne der, <laughs> og så siger Jacob, skat, er du okay? Og bare sådan, hold din kæft. <laughs> så kommer jeg ud igen og op i karet der, og så har vi faktisk, og det det, jeg husker fra min fødsel som det mest magiske, der har jeg fra 11 til 1 to timer, hvor jeg ikke kommer op af det der kar. Hvor jeg bare ligger dernede. Og der er sådan, Jakob har lavet sådan en hyggelig belysning ind i vores stue, Og øhm, han putter vinyler på, vi hører chatte og standgets og sådan noget. Og de sidder, Jakob og min morster sidder sådan på siden af karret og kigger på mig, mens jeg sådan bare skiftevis sådan sidder i mit eget verden, og så ligesom går over og holder lidt om ham, og han, han og kigger på min morster er rigtig god til sådan. Og, og gøre sådan med munden med de der arv... Af... Fuldstændig, som du gjorde, Tina, sådan, men du ved sådan noget... Bah, bah, mm, slipper sådan, slipper af helt i af i kæberne. Fordi, fordi det, jeg tænker jo ikke, hvornår det skifter gear men hun kan godt se, mm. nu har det skiftet gear. Og der jeg kom op kl. 1, af 8 cm åben. Fløt. Så jeg har ligesom åbnet mig 5 cm på to timer. Men kunne du mærke, da du lå i karret, at der var pauser? Næsten ikke. Altså jeg prøvede i de der... Selv hvis det bare var et halvt minut, fordi ja. jeg vil sige, jeg havde konstant ved men ja. der prøvede jeg nogle gange bare i 30, minutter at lukke 30 sekunder og lukke øjnene og bare sådan hvile mig, og så, så kom det igen. Ikke? Og jeg tror, jeg brugte den dybe vejrtrækning og mellem mm. for der er sådan tre gear, ikke? Mm. i hvert fald i det, vi har lært øh, i mamma profilax. Øhm, jeg, jeg holder mig ret lang tid til den dybe, og jeg, ret, jeg vil sige, også som skuespiller, jeg er virkelig god til at mærke min krop og arbejde med smerten, og det havde vi jo også vi havde været artige elever <laughs> op til. Yes. Øhm, og jeg havde brugt meget sådan teknik, hvor Jacob sidder og niver mig hårdt i armen, mens jeg skal lave vejrtrækningen. Mm. Øhm, og så på en måde på Jacob, og så, så laver han sådan en... Som er sådan måske i mellem eller sådan noget. Og jeg er bare sådan... Lad være! Jeg er meget dybere. Det går for hurtigt, det går for svært og sådan noget. Ikke? Og i virkeligheden tror jeg, at at jeg var ikke det giver man normalt ville bruge den trækning men jeg prøvede ligesom at holde fast i det der afslappede mm. noget. Men det var en meget sådan, det var intenst, men det var også enormt smukt. Mm. Altså, virkelig fantastisk. Og jeg kommer op der klokken 1, for der skal jeg tisse, og der siger, øh, der siger Helene, min moster, så jeg mærker lige igen, hvor åben du er. Og jeg kommer ud og lægger mig på sofaen, og det, altså er ret vir der. og så mærker hun, og så er hun sådan, okay, du er 8 centimeter, Jacob, ring til ride nu. Øh, og det skulle gå stærkt, for hvis jeg havde åbnet mig så meget på så kort tid, mm. så vidste vi godt, at det kunne gå stærkt. Ikke? Mm. Øh, og det er jo også det, jeg sådan senere reflekterede over. Hold kæft, det har bare været en oplagt hjemmefødsel. Jeg skulle lige til spørge, ja. I overvejer ikke Nej. at gennemføre dig derhjemme. Nej, fordi at Helena Nej. Har slet ikke udstyr med til det. Nej. Så det kunne vi ikke. Mm. Øh, vi havde jo skulle haft en, en hjemmejordmor. Vi havde haft meget snak om det inden, om hun skulle være den primære. Og der aftalte vi, at det skulle hun ikke, fordi det er min moster. Og hvis mm. der var noget, mm. så synes vi, det var rart, at der var en, der havde plus alt journalarbejdet, som også er et, et arbejde, som du ved, hun får ikke lige frem penge for det, vel? Øhm, så der ringer Jakob til ride og siger, øh, ja, jeg ringer, og så siger, kan du lige ringe tilbage om fem minutter, siger det, nej. Og så er han bare helt tjekket lægeagtigt der. Nej, det kan jeg ikke. Hun er 8 cm åben, og vi har en jordmor her. Øh, er det en af vores jordmøder, helt ved? Det er en uvedkommende. Vi vil gerne hjælpe nu. Ja, okay. Vi, 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 I kommer bare. Og han ringer efter en taxa. Og jeg har jo stort set, altså fødetasken. Vi skulle bruge nogle af tingene, men det var også noget med at nu at pakke, kaste ting ned, og det er heller ikke det en kamera med. Så altså, Jeg har jo desværre ikke så mange billeder fra fødslen, som jeg ville ønske, jeg havde. Øh, og da vi så endelig kommer ned... Jeg kommer straverne ned ad trappen, så taxaen kørt. Nej, nej. Jeg står bare. Øh. <laughs> og så ringer de efter en ny taxa, som heldigvis kommer. Og jeg, min moster, hun krammer mig og siger bare, du er så sej. Når jeg glemmer faktisk en detalje, fordi det var så intenst. Det var, da hun siger til mig, at jeg er 8 cm åben, der begynder jeg at græde. Yeah. Og så... Og så øh, spurgte hun mig næste dag, hvad skete der i dig der? Og så sagde jeg, jeg tror bare, at jeg var lettet over at høre, at, at, at jeg var 8 cm, for det havde været, altså, wow, det var så ja. intenst. Altså, og selvfølgelig er jeg mega taknemmelig for, at jeg havde en hurtig fødsel. Men de der to timer, jeg havde også glædet mig til, at uh, lige kunne trække vejret. Og, du ved, så, det var jo ikke det, Tina havde lovet. Jeg siger det er lidt for sjov, men altså, <laughs> altså, det ved jeg, havde jo også regnet med, at der var et par minutter hister her, og virerne så kom, og man kunne nå at forberede sig på dem, men det havde jeg ikke tid til, så da jeg så fik at vide, okay, du er 8 centimeter åben, så tænker jeg, hvis jeg skulle have fortsat på den måde i 10 timer, jamen, det kunne jeg ikke. Mm. Så det er en kæmpe lettelse. Ja. Vi hører jo også
1: til Tina, at, øh, at der nemlig netop er på det tidspunkt i fødslen den der sådan, mange, der begynder netop at græde. Ja. Jeg synes, det er så fint
0: beskrevet det der med, at din der din, din tager ligesom til og siger, så jeg vil gerne lige mærke på dig. Fordi hun har en fornemmelse af, at det her, der er fart på. Og det der med at finde ud af, at passer pengene, så hun undersøger, og det gør det. Og så er det nemmere at forstå de sidste to timer nede i kar, som du også siger har været virkelig smukke, men også virkelig intense. Altså det er mere sådan, både den taknemmelighed, mm. men også den der at høre, fordi så begynder hjernen jo også at forstå, okay, jeg skal det er ikke, fordi det her måske tager 10 timer mere. Mm. Det er, fordi jeg har taget et kæmpe ryg mm. på kort tid. Så det er også det, kroppen har virkelig arbejdet en 10 to timer, men pengene er passet. Mm. Og det er omvendt jo er ekstremt hårdt for de kvinder, hvor så bliver undersøgt, og så siger man til mm. dem, det, det, det er lidt samme sted som sidste mm. gang, jeg undersøgt. Og så kan det godt være, at det rykker sig en halv time efter, men lige da man mærker, har det ikke rykket sig. Mm. Og det er bare rigtig barsk.
2: Mm. Ja. I kommer ind i taxaen? Kom ind i taxaen, ja. Og jeg sidder, der, der er jeg så begyndt at sidde og gispe der. Ikke? Men tager det egentlig ret roligt, og vi kommer ind. Og der synes jeg jo, det er vanvittigt at tænke på, at man kan være så langt i en fødsel, og så selv skal gå op på en fødeklinik og overhovedet ikke få hjælp. Altså det synes jeg virkelig var, var et sindssygt. Ja. For vi kommer ind, og jeg kan jo næsten ikke gå, og ja. så skal jeg stavre mig frem der, og ikke noget med at få hjælp, og da vi så endelig kommer op på fødeklinikken, så ville jeg jeg havde tænkt, at de bare ville sådan, her, her kom ind på en stue, jeg står jo og sådan, skal vente på at jeg får tildelt en jordmor, og jeg er bare sådan, altså hvis jeg havde været derhjemme, havde jeg jo født en time efter, eller sådan, mm -hmm. altså havde jeg jo haft en endnu hurtigere fødsel. Men jeg får en jordmor, en ung kvinde, øh, hvor jeg først tænker, nej, hun er ung, <laughs> at du ved, man tænker, men, men hun er bare en virkelig god jordmor, og vi er virkelig glade for hende. Og det viser sig, at hun er en del af hjemmefødselsordningen, så hun skulle måske have været ude i forvejen, og det gjorde mig enormt glad.
1: Hmm.
2: Og der har jeg så taget min føde, hvad hedder det, ønskeliste med ind. Og den læser hun, når jeg, altså jeg bliver lagt ned. Og så er hun bare virkelig god til at forstå det her med, at det corona, og det var ikke lige den fødsel, som jeg havde planlagt. Hmm. Og så, så gør hun noget, som er sådan helt uden for relemang, eller hvad man siger. Øhm. Hun siger, du vil gerne have din moster her. Du må bare ringe til hende. Og den eneste grund til, at tage sig og sige det her, det er, at det bliver faktisk opdaget, og hun får en skideballe. Men jeg synes bare, at det er så stærkt, at hun faktisk sætter det menneskelige over den her mm -hmm. lille risiko, der er for et andet. Jeg mener, det er jo en moster, som hele tiden af altså selv er i et, som er meget på påpasseligt og følger alle. Og som har været sammen med og ja, har været sammen de med de så det giver jo nogen timer. mening, hun har været sammen med os. Mm -hmm. Og det, at hun faktisk har det overblik der, det synes jeg er ret stærkt. Mm. Min moster kommer til at henvende sig i den forkerte skranke, så, men hun får lov til lige at komme ind og siger, kysser mig lige på panden og siger, du, du skal nok klare det. Vi ses derhjemme. Og hun tager så hjem og sover hos os, fordi hun ikke bor i København. Og, øh, vi får så skæld ud over, at vi ikke har, puttet en, altså, vi ikke har en, en øl på køl, og det har jeg virkelig lært til næste gang. Der er noget, der hedder jordmorøl. øl. <laughs> Jeg har kun fået det det var gang i min karriere. Virkelig en failing Epic <laughs> <Ja>. fail. <No. laughs> Men vi er det, og så spørger hun mig, om jeg vil have noget. Jeg havde ligesom tænkt, fordi det var en hjemmefødsel, planlagt hjemmefødsel. Så der havde jeg tænkt, at hvis der var noget, så kunne man få det der bistik, som er eller anden saltvand eller sådan noget. Men jeg ville gerne undgå øh, for meget smertestillende. Men på det her tidspunkt spørger hun mig, vil du have noget lattergas? Og jeg er bare sådan her, ja tak giv mig noget lattergas. For jeg havde brug for et andet gear. Altså jeg havde brug for at, at, at lige kunne sådan hæve mig over smerterne. Og jeg får det der lattergas, og, øhm, og det tager jo ikke smerterne. Jeg synes ikke, at de bliver mindre, men jeg føler, at jeg bliver ligeglad. Altså mere ligeglad. Altså mit hoved bliver lidt sådan ballonagtigt. Mm. Det var så fedt. Hun er bare sådan... <laughs> jeg kigger bare på hende sådan helt højt, så jeg bare sådan, jeg har det så vildt lige nu, siger jeg til hende. <laughs> Og så ligger jeg bare, og så siger hun, det er fint. Men her klokken tre, det, det er så en time og der skal du op og stå, for der vil jeg have, at der skal hun kunne komme helt ned og sådan. Og så siger jeg, fint, men give mig lige, give mig break. For hun ville først have dem op og stå med det samme, ikke? Og der kan jeg bare mærke, det kan jeg ikke. Jeg skal lige have en pause. Fordi når jeg altså, tænker efter nu, så har det jo også været voldsomt at skulle overflyttes så sent. Mm -hmm. Eller det har i hvert fald været sådan... Mm -hmm. ja. Et stort sceneskift. Ja, det har det været. Men jeg kan egentlig godt slappe af derinde. Altså det er ikke sådan, at fødslen altså, går ikke i stå. Mm. Og klokken tre kommer jeg op, og der har jeg så lavet, og Jacob er bare fantastisk. Han sætter lyskæder op, og han går bare sådan og gør det hyggeligt, og lader mig være lidt i min egen verden, og så en gang imellem går han lige over og tjekker ind med mig. Sådan, og så han tager han initiativ til ting, hvor at, jeg, ved, jeg har ikke det overskud der. Og så går han over, og så sætter han en playlist på, jeg har lavet, som bare er... Det er mega fedt. Altså, det er sådan noget afrikansk truppemusik-agtigt noget. Truppemusik noget og så var jeg sådan, nu skal jeg have fat i min urkraft Fordi nu skal, det er det, nu, nu det slut ikke? Mm. Så da jeg kom op og stod, putter han det af musik på, som er sådan noget... Didun, 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 didun. Og så sådan nogle afrikanske børn, der synger. Og det er sådan helt <laughs> fantastisk, jeg elsker det, ikke? Og jeg står bare sådan og begynder sådan at vrikke med mine hofter, og så begynder jeg bare sådan... Ja! Yeah! Kom så, en lille skat, og sådan noget, står jeg <laughs> Kunne du mærke, at hun var kommet længere ned? Kunne du en fornemmelse af det? Ja, ikke rigtigt. Altså, ikke andet, end jeg bare tror, hun hele tiden har været så langt med ud, yeah. at, at, at det hele tiden har trykket på en eller anden yeah. måde. Men jeg er ikke i pressefasen endnu. Okay. Og vandet er ikke gået jo. <laughs> så jeg var sådan lidt, det er jo rimelig vildt. Og ja, på det tidspunkt er jeg så 10 centimeter ikke? Og så åben. Og så siger hun, nu skal hun som ligesom helt ned. På bunden hedder mm, det, ikke? Jo. Øhm, og der, efter jeg ligesom har stået der og brugt min urkræfter og shaked og sådan, du ved, har øh, fået fat i mit primæl, øh, lyde så øh, bliver jeg lagt tilbage på den der prikseng. Og så er min altså jordmor, Huda, hun er bare helt fantastisk. Hun giver mig sådan noget massage på linden. Og jeg var sådan, åh, det er dejligt, ikke? Men det gør også ondt på det tidspunkt. Altså, det er virkelig, mm. det gør ondt at føde, altså. Yeah smertefri i fri pop. Ja, bob bob. <laughs> men, øh... men det er også en fed følelse, altså mm. synes jeg. Og hvad sker der så? Så ser hun mig der og så siger hun: Du må godt, hvis du får trang, må du godt være med til at presse, fordi. Og jeg kan mærke. Jeg tror, jeg presser. Det kan hun jo ikke vide, om jeg har trang, mm. men jeg tror, jeg presser for hårdt der i forhold til, at jeg stadig ikke har presset trang. Mm. Og det har jeg tænkt over bagefter, især fordi jeg har jo ærger med over den kæmpe hæmorride, der godt kunne have øh, blevet lidt mindre af Ej. Ej, men altså, den var der jo sgu, uanset hvad. Men altså, jeg er jo også et sted der, hvor jeg tænker, nu skal vi have det der vand til at gå. Mm. Og det gider jeg ikke gå, og jeg er altså stærk, det vil jeg faktisk sige, og jeg presser. Yeah. Og det, til sidst, så siger hun, nu tager jeg altså vandet, og så er jeg sådan, mm. ja tak. Og det er jo simpelthen så rart, da hun tager det der vand, det er jo bare sådan varmt, ah, det flyder bare ud og sådan. og så er det så grønt det der første vand. Um, og så siger hun, og hun tager vandet 10 minutter over 4 om natten, og fordi det er grønt, så siger hun, jeg bliver nødt til, fordi du er første ganges føde, lige får dig ned på fødegangen. Hej. Jeg er bare sådan seriøst. Og fordi det er grønt, så er der jo en lille panik. I, i, altså, jeg tænker jo, oh fuck, det er grønt. Nu vil, jeg have, nu vil jeg have hende ud. Jeg vil bare have hende ud, mm. og jeg ved, jeg er stærk. Mit, det, det Jeg må sprække. Altså, jeg skal bare have mit, mit barn ud nu. Fordi hvad nu, hvis der er et eller andet galt? Og, sådan, og klokken 5 minutter senere, der har jeg presset hende helt ned. Og så begynder hovedet at komme ud. Og så er... Og de har jo allerede tilkaldt en... Mm. en altså, en... Hvad hedder det? på Portør, Portør eller hvad? Ja, altså en... Bro, eller hvad hedder det? Ja, en
0: portør. <laughs> ja. Det en, en portør, der kommer med en seng. Ja.
2: ja. Anyways. Ja. <laughs> Klokken kvart over ja. og der. Fordi hun aldrig kan se sig, er så imponeret, og hun, hun er også lige overskudt til at joke, og det er noget mørkt, tror du, der, der, der har også prøvet at været forbi? Og, sådan. og man svarer jo ikke, men jeg ligger jo bare sådan, og vi, vi, jeg tror, hun kunne mærke på os, der er mange, der var sådan, ej, hvor upassende sagt, jeg er sådan, ej, det var meget sjovt. Fordi hun kunne mærke, at vi var så godt i team. Vi har og så god godt, kemi. Ja, yeah. hun kunne godt lige joke lidt. Øhm, og jeg presser bare til, og jeg, jeg, jeg kan bare se på Jakob Han er sådan, wow, det ser jo så sindssygt ud. Det, det ser jo sindssygt ud, når sådan et hoved kommer ud, yeah. og huden stadig er uden på hovedet. Og man kigger ned, og man er sådan, okay, og det var det du? underliv, tænker man. Ligger du i sengen? Ja, ja. jeg ligger i den helt forkerte stilling. Altså, jeg havde ikke, men det havde jeg ikke tid til at tænke over. Altså, nu siger jeg forkert, men jeg ender også med føde på ryggen og alle men, sådan ting. Men det ikke godt? Jo, det gik fint. Ja. Yeah. Men jeg er sådan ret vild at hun også... Altså, man kan mærke, at hun er ret imponeret over mig, fordi jeg også bare gør ting, inden hun når at sige det. Så jeg selv benene op og tager armen ind under mine knæ og presser, ikke? Og hun er sådan, oh, jeg tror måske, du kan nå at føde hende, inden bogen kommer. <laughs> det kan jeg så ikke. Den er der så lige efter. Men jeg presser hende ud på 10 minutter, ikke? Fordi de kommer der, og jeg kommer op og ligger. Og så de der, det der minut, der er fra ned til fødegangen, der har jeg jo presset ved. Og jeg får at vide, at du må ikke presse med. Altså... Det er jo fysisk umuligt. fysisk umuligt. Så jeg ligger der, hu, 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 og så kommer det der presse væk Og det er jo fuldstændig som, når Tina har lavet det. <laughs> altså, det er jo sådan, i vores fødselsforberedelser. Sådan, hu, 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 uh, altså, det er så som om man er ved at skide en bowlingkugle. Øhm, kommer jeg ned på fødegang, og de når jo at tilkalde en læge. Og det opdager jeg jo ikke, fordi der er et eller andet med... Jeg ved faktisk ikke lige...
0: Det er en børnelæg i forhold til, at når vandet er grønt.
2: Ja, yeah, der er et eller andet så der. Så hvis
0: hun skal suges lidt bagefter, så kan man hjælpe hende.
2: Det kan være, det var derfor. Eller også var det noget med hjertelyden. Altså, der var et eller andet lige hurtigt. Men jeg når ikke at registrere det. Men Jakob når. Det har han jo sagt til mig bagefter, og være rigtig bekymret. Mm. Det er meget vildt det der med, at man kan have en partner, der kan nå at opfatte de ting. Og han kan nå at blive rigtig bange. Og jeg er bare fuldstændig det er inde i det her, mm. den her verden, hvor jeg bare er i sådan et fødselsmod, hvor jeg skal bare have hende presset ud. Men jeg har også skrevet på min ønskeliste, og det var også efter fødselsforberedelsen, det der med, du må godt bede mig om at holde igen, og ikke gå for hurtigt frem og sådan noget. Det siger hun også nok. Nu, nu skal du lige holde lidt igen, og nu skal du presse og så videre. Og så er hun ude øh, klokken halv fem, så det er så altså et kvarter efter, ikke? Eller, ja, efter at, mm. at altså, vandet bliver taget der mm. cirka kvart år og sådan. Mm. Så det var jo ret vildt fantastisk. Men det gik så stærkt, at du ved, jeg når også lige at sige til Jacob, inden hun kom ud, tag et billede! Og han har jo taget et billede, som sådan er fra navlen og ned. Så jeg er sådan, tak for det. Det er sådan et blodigt underliv. Ikke noget med mit ansigt, det kunne have været hvem som helst, der fik det barn. <laughs> Nej. Hvordan havde hun det, da hun kom ud? Hun havde det helt perfekt. Mm. Hun skreg med det samme, og hun kravlede op og diede lige efter, og det var jo så overvældende.
0: Mm. Ja. Det, er også mange, det er også mange skift, du har haft. altså fra mm. altså Skiftet i, at hjemmeføsten skal ligesom laves om til en ikke-hjemmefødsel. Være derhjemme, ind på hospitalet, selv gå op på klinikken, ind på klinikken, flyttes lige til allersidst. Mm -hmm. altså der er meget allersidst i den fortælling her ikke? Altså, lige allersidst blev den her hjemmefødsel lavet om til en hospitalfødsel mm -hmm. lige til allersidst skal du fra klinik over på du. Mm -hmm. og alligevel så er du så meget i, i din krop altså, hvor, jeg er bare nysgerrig på, hvor fandt du den der kraft og urkraft henne, selvom der er
2: så meget omkring dig, som egentlig også er en ommærksomhed jeg tror det er en kombination af at, at jeg er sådan og så også at jeg havde brugt meget meget lang tid på at indstille mig og forberede mig Øhm, altså, kropsligt. Og, og så vil jeg sige, at jeg arbejdede ikke i lang tid op til fødselen. Altså, det er jo ikke, fordi der er sådan, at tonsvis er gravidroller til skuespillere. Så det gav mig også ro, som jeg ved ikke, alle, altså, som mm. alle ikke har, fordi man tit arbejder op til. Mm. Og der var jeg jo enormt heldig, at jeg faktisk havde den tid til bare sådan at virkelig zone ind. Og jeg vil sige, i forhold til det her med en føde under en pandemi, så har det jo selvfølgelig været en masse ting, man skulle omstille sig på, og sådan noget, men der har også været en masse positive ting ved det. Den ro, det gav, også i tiden lige op til, hvor det mm. kun var mig og Jacob. Altså, vi nød også faktisk den der uge, hvor det kun var os. Og vi mm. bare gik derhjemme, og der var sådan noget næsten sådan rituelt over det. Og også i tiden efter. Øhm, fordi jeg, det der med at få folk rettet lige efter, man har født sådan et barn, det kunne. Det forstår jeg jo godt, når du vi gerne viste det der barn frem, og alle vil gerne se det, men det gav lidt sig selv, at det kun var de aller, aller nærmeste. Og ellers var vi bare meget os i ugerne efter. Mm. Og der var tid til at få styr på amningen. Og... Ja. Det var dejligt.
1: Efter du har født, øhm, så tager I hjem til din møster, som sidder klar
2: til at yeah. modtage jer. Ja, yeah. det var jo enormt. Det var enormt rørende at komme hjem med Selma, og hun var der. Men hun var meget, altså det er faktisk hende, der har været meget også inden på, at lade være med at se for mange. Og alle behøver ikke at holde babyen. Så da vi kom hjem, var det noget med et kram, og så tog hun afsted ret kort tid efter, øh, for at vi også lige kunne være os selv. Og så samme dag, så kom min mor og min søster forbi, og de lavede sig lavkagen færdig, og vi <laughs> spiste lavkage og drak champagne ind i sengen. Det var ret fint. Men det var jo voldsomt, fordi jeg mistede ligesom lige præcis maks, hvad jeg måtte miste. Øh, altså blod. Så jeg var ret udkørt, og jeg havde i forvejen øh, jeg havde meget, meget lavt blodtryk, og det har jeg både. Øh, både altså, i, i, endnu lavere i graviditeten, men det har jeg også i forvejen. Øh, og, øh, og jeg var lidt svimmel, og jeg har også lavet blodsukker. Og, altså, du ved, jeg er sådan en, der hele tiden skal spise lidt. Så det der med at blive sendt hjem sådan ambulant efter fire timer, mm. det var, men det var også dejligt, at vi kom hjem. Så var man jo glad for at være der. Tak, Sarah for at dele din meget fine
1: fortælling og fantastisk mod, du har, og sådan en omstillingsparathed. Mm. Og tak, tak, Tina. Mm. Tak, fordi jeg måtte være med.
0: To The Moons efterfødselsamtaler er sponsoreret af Zalando. Her finder du et stort udvalg af tøj og accessories til børn og babyer fra populære skandinaviske brands som Arket, Mini Rodini og Joha. Og du har altid 100 dages gratis retur på din køb. Se mere på zalando.dk